0: Hola y sean bienvenidos a una nueva semana de lecturas de domingo. Hoy les traemos un nuevo capítulo de Crítica de la Razón Instrumental del filósofo y sociólogo Max Horkheimer contra... Cuanto más se retire el neotomismo hacia el dominio de conceptos espirituales, tanto más se convertirá en siervo de fines profanos en el ámbito de la política, podrá servir para la sanción de toda clase de empresas, y en la vida cotidiana se hará de él un medicamento listo para el uso. Hook y sus amigos tienen razón al afirmar del tomismo que, en vista de los ambiguos fundamentos teóricos de sus dogmas, es tan solo cuestión del, del momento y de la situación geográfica el que se lo utilice para justificar prácticas políticas democráticas o autoritarias. Al igual que cualquier otra filosofía dogmática, el neotomismo trata de que en un punto determinado cese el pensar, a fin de crear una esfera particular para un ser supremo o un valor supremo, ya sea este político o religioso. Cuanto más dudosos se tornan tales absoluta, y en la edad de la razón formalizada se han vuelto realmente dudosos, tanto más inconmoviblemente los defienden sus partidarios, y tanto menos escrupulosos se hacen estos últimos en cuanto a fomentar sus cultos con otros medios que los puramente espirituales. En caso necesario, echan mano tanto de la espada como de la pluma. Puesto que las cosas absolutas, tomadas en sí mismas, no actúan de un modo persuasivo, se hace necesario defenderlas por medio de una especie de teoría adecuada al momento. Los afanes de semejante defensa se reflejan en un deseo casi compulsivo de excluir todo rasgo ambiguo, todo elemento de mal, de un concepto de tal modo glorificado. Un deseo difícil de reconciliar en el tomismo con la visión profética negativa referente a los condenados a sufrir torturas. Ut de hist electi gaudent, cum in his de justitiam contemplatum et dum se enviase eas cognosunt. Hoy pervive la propensión a establecer un principio absoluto como poder real o un poder real como principio absoluto. Parecería que el valor supremo solo puede ser considerado como verdaderamente absoluto si es al mismo tiempo, el poder supremo. Esta identidad de la bondad, perfección, poder y realidad es inherente a la filosofía tradicional europea. Por haber sido siempre esta una filosofía de grupos que detentaban el poder o aspiraban a él, se expresa con claridad en el aristotelismo y forma la columna vertebral del tomismo sin desmedro de su doctrina verdaderamente profunda, que, enciende, que enseña que el ser, de lo absoluto solo puede ser llamado ser per analogium. Mientras que, de acuerdo con el Evangelio, Dios padeció y murió, según la filosofía de santo Tomás, no es susceptible de padecimiento o de mutación. Mediante esta doctrina, intentó la filosofía católica oficial escapar a la contradicción entre Dios como verdad suprema y como realidad. Concibió una realidad que no contuviera ningún elemento negativo y que no estuviese sometida a ninguna mutación. De este modo, la Iglesia estaba en condiciones de mantener la idea de un derecho natural eterno, fundado en la estructura básica de su ser, ideal fundament idea fundamental para la cultura occidental. Empero, la renuncia a inscribir un elemento negativo en lo absoluto y el dualismo que de ello surge, por una parte Dios y por la otra un mundo pecador, involucraba un voluntario sacrificio del intelecto. La Iglesia impidió así la decadencia de la religión y su sustitución por una divinización panteísta del proceso histórico. Eludió los peligros de la mística alemana e italiana, tal como la introducían Meister Eckhart, Nicolás de Cusa y Giordano Brun, quienes procuraban superar el dualismo por medio de un pensar libre de ataduras. El reconocimiento por parte de tal mística del elemento terrenal en Dios resultó un estímulo para la ciencia natural, cuyo objetivo, cuyo objeto de estudio pareció reivindicado e incluso santificado mediante esa aceptación en el ámbito de lo absoluto, pero fue perjudicial para lo religioso y para el equilibrio espiritual. La mística comenzó por hacer a Dios tan independiente del hombre como dependía el hombre de Dios, y concluyó, lógicamente, con la noticia acerca de la muerte de Dios. El tomismo, en cambio, sometió la inteligencia a una severa disciplina. Frente a conceptos aislados y por lo tanto contradictorios, Dios y mundo, unidos mecánicamente mediante un sistema estático y en última instancia irracional, el tomismo suspendió el pensar. La idea misma de Dios llegaba a ser algo que se contradecía, una entidad que debía ser absoluta y sin embargo carecía de la capacidad de modificarse. Los adversarios del neotomismo argumentan con razón que tarde o temprano el dogmatismo produce la detención del pensar. Pero, ¿acaso la doctrina neopositivista no es tan dogmática como la glorificación de cualquier entidad absoluta? Los neopositivistas quieren inducirnos a adoptar una filosofía de la vida científica o experimental en la que todos los valores sean examinados de acuerdo con sus causas y efectos responsabilizan de la crisis espiritual contemporánea a la limitación de la autoridad de la ciencia y la introducción de otros métodos que los de la experimentación controlada para el descubrimiento de la esencia y del valor de las cosas. Al leer a Hooke, uno nunca se imaginaría que enemigos de la humanidad como Hitler puedan tener efectivamente gran confianza en métodos científicos, o que el ministerio de propaganda alemán se haya servido de un modo consecuente de la experimentación controlada examinando todos los valores, encanta sus causas y efectos. Al igual que toda fe establecida, también la ciencia puede ser utilizada al servicio de las fuerzas sociales más diabólicas y el cientificismo no es menos estrecho que la religión militante. Cuando establece de modo de todo intento de limitar la autoridad de la ciencia, es notoriamente maligno, Nagel no revela otra cosa que la intolerancia de su doctrina. La ciencia pisa terreno dudoso cuando trata de reivindicar un poder de censura cuyo ejercicio por otras instituciones denunció en tiempos de su pasado revolucionario. La preocupación por el hecho de que la autoridad científica pudiera verse minada se ha apoderado de los sabios precisamente en una época en que la ciencia es reconocida en general e incluso tiende a ser represiva. Los positivistas quisieran desacreditar toda clase de pensamiento que no dé plena satisfacción al postulado de la ciencia organizada transfiere el principio de afiliación obligatoria al mundo de las ideas. La tendencia monopolista generalizada va tan lejos que llega a eliminar el concepto teórico de la verdad. Esa tendencia y ese concepto de un mercado libre en el mundo de las ideas, tal como lo recomienda Hooke, no son tan antagónicos como él piensa. Ambos reflejan una actitud comercial ante cosas espirituales, una prevención en favor del éxito. Lejos de excluir la rivalidad, la cultura industrialista busca siempre organizar la investigación sobre la base de concursos de competencia. Al mismo tiempo, esta investigación es vigilada y se la induce a marchar de acuerdo con modelos establecidos. Vemos aquí cómo trabajan en común el contralor autoritario y el que maneja los concursos de competencia. Tal cooperación es a menudo útil en relación con el objetivo limitado, verbigracia, cuando se trata de la producción del mejor alimento para lactantes, de explosivos de alta potencia o de métodos de propaganda, pero difícilmente podrá afirmarse que contribuye al progreso de un pensar verdadero. En la ciencia moderna no existe ninguna distinción neta entre liberalismo y autoritarismo. De hecho, el liberalismo y el autoritarismo tienden a influirse recíprocamente y de tal modo colaboran para transferir a las instituciones de un, modo, de un mundo irracional un contralor cada vez más severo. Pese a su protesta contra la objeción de que es dogmático el absolutismo científico, tanto como el oscurantismo al que, al que ataca, se ve forzado a recaer en principios evidentes por sí mismos, con la única diferencia de que el neotomismo es consciente de tales premisas, mientras que el positivismo muestra una total ingenuidad respecto de ellas. No se trata tanto de, una, de que una teoría necesariamente ha de basarse sobre principios autoevidentes, uno de los problemas más difíciles de la lógica, sino del hecho de que el neopositivismo se dedica a practicar precisamente aquello que ataca en sus adversarios. Mientras lleva adelante ese ataque, necesita justificar sus propios principios superiores, entre los cuales el más importante es el de la identidad entre verdad y ciencia tiene que aclarar por qué reconoce determinados procedimientos como científicos. He ahí el punto de la disputa filosófica de cuya decisión depende el hecho de si la confianza en el método científico, o sea, la solución de Hooke para la amenazante situación del presente, debe considerarse como una fe ciega o como un principio racional. Y aquí terminamos con nuestras lecturas de domingo. Espero que lo hayan disfrutado. que pueden seguirnos en nuestras redes estamos en Instagram y Facebook como Sociología Espontánea, muchas gracias y buena semana